0: Eu acho que tinham saudades nossas, e nós tínhamos saudades vossas, eu tinha saudades do Joel, o Joel talvez, e eu também tinha saudades tuas, então estamos de volta, eu. pronto, bem-vindos mais uma vez ao Reviewed By, o vosso podcast favorito, tiramos aqui umas maninhas de férias, também ninguém leva ao mal, também não tivemos assim, temos muita coisa para falar, mas nada assim muito especial, uh, mas antes de mais, espero que estejam bem quem estiver a ouvir, e espero que o Joel também esteja bem, como é que estás, Joel?
1: Pá, tu fiz, pá, realmente tu tens razão, já tínhamos aqui algumas saudadinhas, temos aqui como tu disseste muito bem, muita coisinha para falar, nenhum destes filmes mereceu um episódio dedicado a, a Sol, como muitos têm, portanto já podem ver que vai ser aqui uma coisinha é interessante. Também no verão passado fizemos uma remessa de 3 ou 4 filmes assim, de, de rametão. Uhum. Portanto, agosto é sempre aquele mês assim, um bocadinho mais suave. A malta vai de férias, vem de férias. e Então, fizemos a mesma coisa. E, e deu aqui tempo para ver o que já está no stream. E pirou o cinema ver aqui algumas coisas já trase igual.
0: E pronto, é isto. Portanto, temos a pôr algumas coisas em dia. Por isso vão ser... Possivelmente dois, não sei se chega a três episódios assim em modo uh, salada de frutas. Uh, e dá para abordar assim um bocadinho tudo de filmes dos do últimos meses basicamente, e outros que só tivemos a oportunidade de ver agora. Por isso, neste episódio, como viram pelo título, vamos falar de Blue Beetle, vamos falar de Agent Stone, vamos falar de Meg 2 uh, e de Transformers, o Despertar das Feras. Pronto. Vamos começar com Blue Beetle, que é assim o... Filme de boneco, mais pronto. De bonecos, que é o, também, e também é um dos mais recentes. Sim, uh, vimos já há pouquíssimo tempo no cinema. Uh, filme da DC. Filme que não se sabe se faz parte do uh, DCU ou já não sei como é que se chama. Faça mínima, supostamente não faz parte do filme, mas a personagem faz parte. Uma grande sala ganhada. Uh, mas João, diz-nos então o que, é que, o que é que, ou quem é este Blue Beetle. O
1: Blue Beetle é, é, é um super-herói, é, conta aqui a história do, do Jaime uh, Reis que uh, uh, acaba por ficar ligado a este escravelho uh, que pertence aqui a uma, a uma empresa uh, de vilões uh, que estudam aqui um, um armamento, querem criar aqui uns super-soldados. Uh, e este escravelho chega-lhe uh, às mãos através do, de, uma, de uma personagem ligada também a essa, a essa empresa neste caso a filha do, do antigo dono já falecido dessa empresa o escravelho é que lhe concede uh, poderes, é quase como, quase como que um Venom, por assim dizer, é um Venom uhum. Uh, Conecta-se uh, uh, com, 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 este, com este personagem uh, com o intuito também de, de, de proteger o pronto é um, é, um, é um parasita à procura do, de um hospedeiro que lhe dá aqui uns poderes uh, subatómicos. Sub consegue criar armas com a mente. É uma espécie do de um, de, de um Homem de Ferro misturado com o com um Homem Formiga, misturado com o um Venom. Pronto, é é com tudo Com um uma lanterna só. verde também. Sim, 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 sim. Olha, bom, não me lembrava. Uh, e pronto e é, isso. E é isto yeah. muito, muito, <risos> muito os trailers também explicam bem
0: uh, o que se passa neste neste filme e digamos pessoas também não há muito mais para explicar um, o filme é realizado por Angel Manuel Soto e tem no elenco assim os nomes mais fascinantes digamos assim o Solomar Idoenha que é o protagonista que entra em Cobra Kai na série Cobra Kai a brasileira Bruna Marquezine Uh, a Susan Sarandon como vilã de serviço, assim o nome mais conhecido deste elenco. O Jorge López, ou Jorge López, não sei como é que se pronuncia, comediante uh, com algum sucesso, no comediante latino com algum sucesso nos Estados Unidos. E a cantora Becky G, que faz aqui a voz, da digamos, do hospedeiro ou da, do fato, uh, por assim dizer. Uh, Joel, tu gostaste deste filme? Posso dizer que, que gostei.
1: Ok. Uh, muito plástico atenção muito plástico muito CGI isto era um filme que era para ter sido lançado diretamente na HBO Max uh, oh, na altura em que a DC ia começar a fazer a uh, Warner Brothers aliás ia começar a fazer esse tipo de coisas uns filmes para o cinema outros para diretamente para, para HBO mas com a posse do, do James Gunn e do Peter Saffron optaram por lançar isto no, nos cinemas que é o Acho que sim, acho que fizeram bem, mas tendo em conta a sala ganhada que, que se está a passar, uh, já se esperava que fosse ser um filme uh, sem grande futuro, uh, um, fosse ser um filme que fosse fracassar no box-office, o que aconteceu e o que se está uh, a revelar. Um, e, mas sim, pá, eu saí de lá uh, entretido. Não apresenta nada de novo, rigorosamente nada de novo. Já vimos 30, 40, 50 filmes de super-heróis é e filmes de origem. Nada uhum. de novo, não há nenhuma menção direta uh, neste DCU, no antigo DCU, tirando menção a um super-homem, um, a um Batman e um Flash e às cidades uh, onde, onde, onde vivem, de resto, uh, é um stand-alone uh, coerente e, apesar de não, não ser nada de novo, já, yeah, entretive-me, concordo, não concordo sei se a tua contigo. opinião é igual.
0: Também, é, é também o filme também me entretive. acho que foi uma, uma, boa, um bom, uma boa sessão de cinema uh... Fico contente do filme ter ido para o cinema e ter o, o, a, a, a oportunidade do, do Verde em sala, uh, uhum. mas lá está, é, é um filme retidíssimo, já vimos isto centenas, dezenas de vezes, vai, centenas de, não, dezenas de vezes, isto uma mistura, como tu disseste há pouco, é uma mistura dos filmes de origem que já vimos como Homem-Aranha, Homem-Formiga, uh, Homem de Ferro, todos os homens, portanto, uh, Lanterna <risos> Verde também, tem muito, achei que tem muito, muito Lanterna Verde, muito mesmo, que é um, também um grande fracasso uma grande bomba da da DC que nem chegou, a, nem chegou a fazer parte de nenhum, nenhum universo digamos assim filme ah. 2011, se não estou em erro ou 10 é isso é isso um, mas pá o filme é, acho que é um filme descomprometido e agora já passando aqui para o, para o, nosso, para o nosso ponto uh, é um filme que não se leva muito a sério mas tem não sei se tem mais pontos negativos ou positivos Uh, e um dos que eu quero já abordar que são negativos, e, e tu disseste há pouco que, é um que o filme foi, foi produzido para ser lançado diretamente no, no HBO Max, ou no Max, é que já se chama. Este filme parece um episódio de uma série da CW, muitas vezes, a nível de, uhum. de, de fotografia, por exemplo, de fotografia uhum. de direção artística, que eu acho que é muito, muito pobre neste filme. Uh, acho que. O, Há momentos em que o CGI está bem capaz, por exemplo, na transformação dele no, no, no Besouro, pronto, no, no super-herói, acho que o CGI está, pá, não tem nada a apontar, não é perfeito, mas serve muito bem, mas há outros momentos, principalmente, uh, vistas da cidade, é tudo muito falso. Há uma cena em que ele entra no prédio da, da empresa dos vilões e... Não tens na pra... rua. Não, não, foi por aí, não foi por aí, mas pronto, isso são questões de pandemia, já sabe como é que é. Isto foi filmado não. ainda, se calhar, 2021, por aí. Uh, ele olha para cima, uh, no átrio do prédio, e é tudo da falso Claramente que aquilo não é um prédio, é, é computador. Uh, e essas coisas tiraram-me de mim, e lá está, eu estava a ver o filme, uh, não estava a sentir que estava, tipo, noutro mundo. Uh, achei que a nível do universo, lá está, é a parte da direção artística, é tudo tão já batido, já muito visto, nada de novo. Um, mas já mas, mas pronto o filme no geral uh, entreteve -me. sim sim exatamente uh, volto aqui a
1: repetir uma forma de, de família uh, uma coisa que nós já vimos muito bem conseguida no primeiro exame no segundo isso já já não aconteceu tanto falhou muito Nessa parte, e acho que isto também é um, é um, ponto, um ponto positivo. Uh, é, é descomprometido, não se leva muito a sério, mas ao mesmo tempo, e depois quer trazer aqui esta vibe de, de família e, a, e uhum. a importância da família e a importância de serem imigrantes um, latinos. Num,
0: latinos. Numa, numa Miami da numa Miami DC, que chama-se Palmeiras no... Palmeira City, né? Palmeira City, mas é exatamente. muito Miami, sim, tem toda a vibe.
1: Miami. Um, e e, e... E depois, por um momento, quando há perdas e mortes na família que acontecem, uh, uh, não, ninguém faz a luta, ainda que o pé esteja lá, mas depois temos uma avó a matar pessoas, uh, a matar vilões com, com, uma, com uma machine gun totalmente virtual, e, pá, e, e então aí ou seja, não se leva a sério, depois quer se falar muito a sério e depois a seguir dá-nos é, é, é. uma
0: rasteira de, de voltarmos a gozar com as coisas. Aí mas já eu não gostei, é, Eu gostei muito dessa situação do não fazerem lutos, dito pela avó, o luto fica para depois. Uh, porque Sim, foi uma, maneira, é isso foi uma maneira, foi uma maneira de não, não, não ficar tão pesado como estava a querer pedir, mas ainda bem Sim. que não o fez porque lá está, não é, não é para se levar tanto a sério, mas concordo contigo. é há outras vezes que o filme quer ser uh, pesado, quer tocar ao sentimento e não consegue, na minha ideia Sim. não consegue. Uh, a família também concordo com o que tu disseste, é um, um núcleo que funciona muito bem neste filme, no geral. Uh, têm boa interação os atores uh, pessoalmente a avó, o tio se bem que o tio achei super overacting os rolos Jorge López a avó Sim. nem por isso gostei de ver não é, não é habitual vermos uma personagem é, é clichê mas não, não se tem visto muito uma personagem deste tipo vá a avózinha a lutar e etc e tem ali aquele background que achei que tinha dá para fazer um spin-off sobre a avó dá, ou, dá, dá. Um yeah, local, yeah, yeah. por exemplo uh, mas pronto é depois, depois, a primeira também,
1: Desculpa, é o primeiro super-herói e família uh, latina presente.
0: Eu, eu, eu depois achei que tem aqui um bocado de... do wokeness uh, metido um bocado às três pancadas. Nada contra eles serem latinos. Eu adoro a cultura latina. Uh, não me fez confusão nenhuma, mas parece que o filme quer dizer algo que nunca chega a dizer. Fica também já estamos fortes
1: de saber. E já Também
0: que não, Parece que não... Tra tra traz coisas novas na parte do, no, de, das um, das dinâmicas entre os personagens mas no geral uh, não serve para nada, serem latinos serem latinos, serem outro, uh, outro pronto, outro, outro tipo de, de raça, de cultura, de povo não ficava, ficava praticamente igual não uh, a que... abordar a faltas de, de oportunidade dos latinos e que só tem aquele tipo de sim, mas então de entregos, é tudo, depois é tudo mas... muito superficial não, não passa muito aí mas uh, aqui um apontamento para os atores eu não gostei do solo marido, Maridoenha, acho que o menino tem, não tem carisma nenhum uh, fez muita confusão muitas vezes, ele para citar se esforçado mais para atuar, nunca tinha visto ele no Cobra nunca vi Cobra, também não, né? não tem também um grande referência por, uh, uh, por oposição, gostei da Bruno Marquezine eu também nunca vi nada com Bruno Marquezine tenho ouvido falar muito porque acompanho muito, muitas coisas, uh, veículos brasileiros de cultura pop eu nunca Sim. vi, eu me lembro nunca vi uma novela com a Bruna Marquezine mas gostei, principalmente porque ela tem muitas cenas com a Susan Sarandon, que está aqui em modo uh, vilã 3, 20, 20, número 25, porque é, é igual aos outros, mas a Susan Sarandon é uma atriz já, já, já com a Oscar, etc. A Bruna Marquezine tem aqui muitas cenas de frente a frente com ela e não fica muito a dever, até porque a atuação da Susan Sarandon também não é nada, nada artificial, antes pelo quadrar, é bem, muito fraquinha. Um, mas pronto, no geral. No geral, funciona bem. Os vilões não têm nenhuma motivação. O argumento, achei o argumento lá está, não tem, não tem nenhuma ponta de originalidade. Já sabe o que é que vai acontecer. Uh, frases feitas, frases motivacionais, momentos clichês. aquele momento em que ele vai beijar vai beijar ela e o tio interrompe, já estava a prever que isso ia acontecer. Uh, hum. As lutas também me aborreceram um bocado. Achei a luta final uh, muito longa. Achei que a luta da primeira luta dele com o, Car o Carapax no, na rua deu-me sono. Uh, e pronto, basicamente é isto, já já falei de tudo aqui um bocadinho, não sei se queres não. acrescentar.
1: Bom, eu só gostei mais do, do Ver enquanto Blue Beetle, não enquanto raime uh, sem, sem a máscara, que estava a fazer okay. um bocado de confusão, sim, parecia-me que realmente, era como estavas a dizer, parecia que querias, querias chegar a alguma coisa, mostrar um, um bocado de acting, que assim, mal também não está, mas uh, deixa-me assim não... um bocado aqui. A Bruna também estava a fazer um bocado de confusão no, no início, mas depois deixei-me mesmo levar na... Na, na vibe da cena, Susan Sarandon péssima até dizer chega péssima até o Alto dos Infernos, pá, tipo horrível mesmo não percebi porquê, porque que ela quis fazer isto sequer oh, está bem como anime. e depois eu, é eu acho que este realizador também se calhar também não tinha os corrones no sítio para dizer não faças isto assim, faz de outra maneira pá, péssima, oh, detestei mesmo a Susan Sarandon neste filme e até costumo gostar dos trabalhos que, que ela costuma, costuma fazer uh, pá, o, o outro vilão também nada de, nada de do outro mundo era um bocadinho ainda. De, ainda tem ali aquela cena
0: interessante de, de background story que só apresentou no final do filme para nós, tipo, para o público ficar um bocadinho do lado desse cara a Pax. Tem aquela uhum. e é um flashback até bastante longo, mas e achei eu interessante. Mas... Eu, gostei. Sim, eu, sim, gostei. Sim. eu gostei, achei interessante. Mas depois também pronto, acho que foi, acho que o timing não foi o timing certo. Mas continua uh, o
1: vilão parecia uma mistura dos dois primeiros vilões do Homem de Ferro, o Killmonger e o o Killmonger, não o, não, o Ironmonger e o Whiplash uh, e depois, hum. ok uh, e pronto, tá. basicamente não, não há assim nada de muito positivo a retirar daqui, a não ser que é um filme esquecível e também não há assim nada de muito mal tirando. Aqui, algum, alguns actings que nós falamos, o visual, havia trocas de câmera eh, e cruzares de câmera que, que não se fazem, cruzar os eixos, não se faz isto em cinema e aqui fizeram muito isso. Eh, e depois, às vezes, eh, visualmente, pelo menos para mim que percebo um bocado de cinema, que né? estudei cinema, eh, faz ali um bocado de, de espécie. Aí acho que falharam muita coisa, mas aí também pode ser culpa da, da edição que não safou uh, e não fez bem o trabalho. Uh, e e é, um filme, é um filme de CW. Pronto, é um filme CDO? É isso mesmo. Mas eu
0: acho que nós até gostamos do filme, nós e outras pessoas que eu tenho ouvido, porque ninguém, o hype era muito, muito baixo e o filme acabou por entreter, acho que basicamente é isso. Toda a gente tem a noção que o filme não é bom, também não é péssimo, é o que é. E a ideia é muito boa, é uma pessoa ir com o hype em baixo, porque eu também fui assim
1: e diverti-me, deu-me som em algumas partes, como tu disseste também, mas e papel filme sem intervalo, ninguém
0: me avisou que isto ser sem intervalo. Ah, o meu teve, o meu teve. Yeah. Mas acho que, não... é um acho que é um filme que merecia ter uma hora e meia e não duas horas, por exemplo. Mas sim, pronto, sim, sim. Adiante, adiante, Joel, uh, para mim são três estrelas este filme e uhum. para ti?
1: Para mim são seis. Ah, deixa-me só corrigir uma coisa: eu no último episódio do Secret Invasion eu dei quatro e meio, eu queria dizer hum. seis e meio, enganei-me. Ok, enganei-me, okay. enganei-me. Okay. Enganei que depois fui ouvir o episódio e disse estupidez não é na do. Não, seis okay, e meio, okay. já corrigi, obrigado.
0: Bem, sem expectativa então, nenhuma, é também o próximo que vamos falar agora, não é? Uh, certo, sim, basicamente sem expectativa, tirando a parte do filme ter sido filmado filme em Portugal. Por isso vamos falar de Heart of Stone, ou Agente Stone, filme da Netflix, protagonizado por Jamie uh, Gal Gadot e Jamie Dorman, principalmente. Uh, é. E também com uma perninha, não, não sei porquê, da Glenn Close. Uh, e sobre o que é que é este filme, Joel? Ui, epá, uh, isto é
1: uma <risos> agente uma infiltrada, dentro de uma agência, acho que é a CIA ou o MI6, é uma coisa assim pronto, é, ela está infecutada,
0: acho que é no MI6 se não me engano é, pronto,
1: é uma coisa assim um, que tem como objetivo uh, proteger aqui uma inteligência artificial para que não vá parar a umas mãos uh, alheias que possam vender isto uh, para que não seja já vendido como... isso, já vimos isso quantas vezes vimos isto em junho, meu, em junho. Ah, em junho okay. mas, mas é bom mas é bom, exatamente. É bom. Uh, isto é um bocado confuso, isto é uma, uma agência que eles se tratam pelos naipes das cartas uh, às copas, à,
0: aos, aos valetes, aos reis, às rainhas. Uh... Olha, okay. só, só, só para interromper, João, desculpa lá. Estou sabes, o que é que, sabes, o que, sabes o que é que eu percebi dessa história da agência? Sim. Bola. Bola. Zero. Bola. Zero. Bola. Zero. Tipo, não me fez diferença. Chegou uma parte que eu pensei, bora, andou. Vamos para a frente, que eu não estou a perceber nada, mas que se lixo. Bora. Yeah. como, como já estou a adivinhar este, este, esta pontuação depois vai ser muito boa esta yeah. crítica vai ser boa pá, sim sim boa. sim então
1: me assinou muito muito uh, complicada a pessoa só vai percebendo o que é que está a passar se calhar para aí a meio do segundo ato e mal Uh, quando há para ali uma reviravolta do, da personagem do Jimmy Dorman, que, que afinal era vilão que já se previa um bocadinho já se previa, como é óbvio um, é esqueci-me então... que foi-te mandar
0: mensagem quando comecei a ver o filme dizer Jamie Jimmy Dorman é vilão, mas esqueci-me oh, mesmo eu oh, já estava à espera, não estava à espera que fosse tão rápido sinceramente, sim, uh, porque ela é, por é por acaso, ao fim já. de meia hora mais ou menos meia hora, sim. 30 minutos já.
1: é depois da cena de Lisboa é isso, mas né? pronto,
0: um...
1: É assim, o... eu fui ver este filme com a expectativa em baixo porque Galgado está cada vez pior e então eu fui ver isto porque foi filmado em Portugal tive quase presente nessas cenas principalmente na cena de, do, do arco da Albandeira que tinha lá os produtores a quererem ir ver a cena quando ela estava a filmar umas cenas para, para um programa alemão um, e então eu fui ver isto também por ter, por ter sido filmado cá na altura que eu também andava lá a rodar e por ter pessoal amigo que, que fez parte disto uh, só mesmo por aí por isso Olha, fui convidado muito em baixo se calhar pai, não o conheço, não o conheço. Tá. Que... Fez,
0: fez, mas não aparece. Okay, então, pronto, sei
1: que pronto. fez, ok. E um, exatamente depois fez, exatamente, yeah, ela, ela tinha me dito. Yeah. Um, e perante isto eu posso dizer que entrei naquilo e gostei mais do que aquilo que estava à espera, sabendo que isto é bola, um,
0: por isso eu gostei do que, okay. do que vi, pronto, basicamente. Pronto. Yeah. Eu gostei do que vi filmado em Portugal só. Pronto. pronto. A primeira okay. cena da ação do filme, tipo, achei mazinha, hum, aquela cena na neve. Adorei a cena de Lisboa, mas já lá vamos. Gostei muito de ver as cenas do Algarve, como é óbvio. Estava à espera de mais. Acho que houve cenas que, que, filmadas na Praia do Carvalho que não aparecem neste filme. Pelo menos havia anúncios de que iam ser filmadas cenas na Praia do Carvalho. Eu nem me lembro de ter lido cenas de Karen bandeira sequer. Só tinha lido na Praia do Carvalho. E estava à espera de ver a Praia do Carvalho. Não foi o que aconteceu. E estive em Albandeira no dia em que vi o filme. Tipo, horas antes de ver a é que viu o filme, quer dizer, é viu o filme vai em... em... repartido em dois dias. No dia em que vi a cena da Albandeira, tinha estado lá há poucas horas, por isso ainda foi mais engraçado. Uh, é pai eu... lá, está este filme aquece-me aqui um bocadinho o coração por causa da cena de Lisboa. Mas o filme é mau. Eu não consigo dizer que o filme é bom porque não é bom. Agora a cena de Lisboa, e vou já passar para esse ponto para mim. Uh talvez por o facto de ser filmado em Portugal, e isto vai contra, muita gente diz que eu não gosto de coisas de Portugal, mas para mim foi uma das cenas de ação que eu mais gostei de ver este ano, e estou a pôr isto em cima de cenas do Velocidade Furiosa e do Missão Impossível, pronto. Gostei mesmo de ver a cena, acho que está muito bem feita, acho que investiram bem, parece que investiram tudo o filme nessa cena. Não me pareceu, me pareceu ter pouquíssimo recurso a, a CGI, a cena filmada de noite vê-se tudo muito bem, é super bem iluminada, as perseguições são boas o risco dos personagens também é bom a Gal Gadot é ótima atriz de ação, não atriz de drama aliás, ela não é boa atriz mas representar. Nas ação, ela nas cenas de ação funciona, seja nas cenas porrada, seja nas cenas ao volante, seja lá o que for ela aí funciona uh, e achei que Lisboa deu um charme diferente a este filme Opa, e, essa, e o filme para mim resume-se a essa cena. Depois gostei muito de ver o salto na, na cena da bandeira que é uma zona lindíssima independentemente das localizações estarem todas trocadas mas isso é Hollywood, é magia do é cinema assim mesmo? ela salta em albandeira e vai-se na praia em Sagres na praia é Maré, uma, conta que uma que cena que lá, se passa na Somália é filme Somália e ainda antes de saltarem à bandeira ela está a correr em Sagres não estou em erro, está a correr naquelas planícies ali do forte de Sagres quando, quando eles estão atrás dela Uh, mas pá, pronto, é, 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 para mim o filme resumo-se a isso, de resto o argumento como já falamos aqui é, é, é péssimo isto é uma versão da, da Primark da Missão Impossível uh, é a tentativa de criar aqui uma, um uma franchise talvez. um franchise, possivelmente vão criar mas acho que ao segundo filme isto vai abaixo possivelmente vão criar, não vão fazer um segundo filme mas acho que isto vai abaixo, claro que a Netflix vai dizer que este filme já foi o foi mais visto este ano e etc, etc, vou variar sem ninguém ter acesso aos números reais Uh, o Jamie Dornan uh, em piloto automático não aquece nem arrefece, vilão de serviço aquela senhora uh, a chefe dela da não gosto que nada contou. dela nada terrível dela. o moço o Matias Qualquer Coisa do, do Army of the Dead também faz o mesmo papel quase o mesmo papel dos outros filmes ele, que ele entrou uh, é o gajo da tecnologia, etc hum. Pá, pronto, é desculpa lá, já estou a falar demais Fala, João,
1: não, não, estás tá, tá a falar muito bem que está tudo a bater com com a minha opinião de...
0: ah, aquela, da coisa. aquela aquela cena no no satélite acima do deserto até se papa bem pronto não achei não achei nada não é nada muito original mas papa-se bem dentro do filme também aquela coisa que
1: arrebentou então tinha lá isso mesmo,
0: isso mesmo. pronto ali com um CGI okay. um bocado manhoso e não sei o que mas já yeah, tranquilo mas eu até vou destacar muito uh, o positivo o CGI pá. eu gostei mesmo muito do CGI e das coisas de, de efeitos visuais que estavam
1: presentes na, neste filme havia cenas que realmente que vias uh, um bocado de plástico mas acho que estava aqui muito bom dinheiro aqui investido e pá, eu gostei
0: isto parece ter sido um filme caro, principalmente porque tem a galera que começou a cara. E depois porque tem ótimas set pieces, que muito dinheiro investido. Mas eu acho que o CG, ultimamente, está todo boa da plástima. Nota-se bem que é. E eu acho que isto tem mesmo a ver com a pandemia e muito trabalho. Pelo que eu já tenho estado a ouvir, antigamente era só uma empresa ou duas que fazia o CG pós-filmes. Hoje em dia são. Eles dividem cada cena por várias empresas, ou seja, daí haver muitas discrepâncias a nível visual. Uma empresa faz de uma maneira, outra empresa faz de claro. outra, pronto. Um, e achei -se, achei se algumas cenas um bocado plásticas, mas pronto. Um, Deixa-me só ver, Joel. Olha, da minha parte está tudo. Uh. Sim pá, se...
1: venham gravar mais em Portugal não é sim, 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 por favor E dá-nos trabalho e é sempre muito bom ver Portugal presente Principalmente numa plataforma como a Netflix Ainda que num filme uh, que é bem de fraco mas ainda temos
0: mais uns quantos filmes a sair Aquele com o Millie Bobby Brown e por aí fora Hoje uh... também foi gravado é assim, em, em Tomar, yeah. acho eu yeah. Pronto, olha, João, da minha parte isto são 2,5 De estrelas, 2 uh -huh. estrelas e meia ir uh, da tua? A minha são 5 uh, Ok, e quatro. Cinco dez. Ia dar 4, mas ponho
1: 5 É ali, ali
0: Ok, vamos então passar ao próximo filme que se chama Meg 2, o filme do tubarão sem tubarões. Joel, fala-me sobre este filme.
1: Isto é a sequela do, do filme de 2018 que eu li o livro, li o livro do, do, do primeiro Meg. Ah, Meg pessoa... 2, o
0: regresso do tubarão gigante. Pronto, é o subtítulo. Ah, em ah sim, em português acho que é assim. Yeah, yeah.
1: Um, eu li o primeiro, o primeiro livro, gostei do que, do que li, mudaram muita coisa no primeiro filme e puseram cenas neste, que é baseado noutro livro que não no MEG, porque o MEG acho que são dois ou três livros. Uh...
0: Nem sabia que isto era um livro. E a, um cena, livro.
1: a cena inicial do MEG 2 é a cena inicial do livro do primeiro MEG. Pronto, é só para aqui um... A cena, é cena dos dinossauros, um... portanto. Exatamente, é assim que o livro começa. Okay. Uh... Isto é, é a sequela, como eu disse, do filme de 2018. Uh... A equipa do Jason Statham volta a explorar a... A... a Trench, a Fossa das Marianas. O que está ainda por baixo da Fossa das Marianas uh, e acabam por uh, libertar uh, novamente uns megalodontes e um krakenola, polever aquilo. Uhum. Uh, isto porque já havia para lá uma outra empresa a fazer explorações uh, mineiras para pa, pa, sacar de lá um, umas pedras que poderiam valer bilhões, e então entram aqui um bocadinho em. Caça o rato, tentar eliminar os, quem viu aquela, aquelas operações e, e os megalodontos acabam por vir uh, de arrasto. Uh, pronto. E gostaste? Gostaste do que viste? <risos> Olha, é assim. Eu, eu revi o primeiro filme, uh, que está tá na, na Netflix. Uh, pá, gostei menos do que do primeiro. E tendo em conta dizer que gostei do primeiro é, é, é muito, né, como é óbvio. Uma pessoa desligar muito ali a expressão da descrença. O que é que eu não gostei? Não há uma merda de um tubarão na primeira hora e meia de filme, quase. Uh, pá, tens ali uns vislumbres de um, ele come para ali um, uma ou duas pessoas e acabou. Isto parece aqui um Godzilla versus Kong, muito mais plástico ainda, tudo feito num estúdio, nas cenas exteriores verdadeiras. Uhum. Um, e pá, é assim não é um filme que eu tenha amado e é um filme que eu vou esquecer muito muito rapidamente
0: porque é quando a acabar isto já na mão metade um, uh, pois, uh, eu estava à espera de uma proposta tipo para descontrair, para não ter que pensar e lámente não tenho que pensar, mas isto me faz-me pensar no qual mal feito ele está ele relutar pronto, eu lamei-se uh, porque eu não gostei deste filme o filme não me divertiu não, me, não é um filme horrível, horrível a pior coisa que vi não é, mas eu queria descontrair e não consegui porque como tu bem disseste, o filme é todo plástico o CGI é mau uh, e nota-se que é tudo de efeitos visuais uh, não, é um filme sobre tubarões os tubarões mal aparecem, só aparecem da segunda da segunda no terceiro, basicamente só aparecem só... os tubarões já têm importância e pouquíssima no terceiro ato Pouco. do filme yeah. uh, servem como adereços digamos assim uh... O filme passa demasiado tempo na, na fossa, mas o nome do filme em inglês é The Trench, Meg 2 The Trench é a fossa nas Marianas. Uh, uh -huh. Mete mete todos os clichês possíveis imaginários com, com vilões latinos uh, que também estão a explorar o oceano e estão a tirar para lá uma pedra e matam bichinhos e etc. Pá, tipo, não dá. Eu tenho a impressão que o primeiro filme era uma coisa uh, descomprometida, mas com piada, este filme não tem piada nenhuma, o timing cómico é péssimo, as lutas do Jason Statham também já são mais vistas que vistas, uh, e, as, e as próprias cenas de ação também não, e depois mete ali um, um tipo de dinossauros também, isto faz-me bem lembrar o Jurassic World do Minimum. Ah, pois já já é, já é, um um que é um filme que nesse caso é um filme sobre dinossauros, em é um que filme de dinossauros em que o filme é um filme sobre outros Aqui é um filme de tubarões. Uh, de monstros, pronto isso já está assumido desde o primeiro filme que são tubarões que não existem, pronto ou já existiram, não faço a mínima uh, oh, sobre aqui títulos, é um filme sobre uns dinossauros pequeninos uh, malta uma empresa qualquer de vilões que quer uma pedra que eu não percebo o que é que eles querem fazer, não faço a mínima também não me interessa, e é isso é isso sobre o que é que ele falou, ah, e depois sobre a relação do Jason Statham com uma miúda uh, asiática, filha de alguém que morreu no primeiro filme, se não me engano é? No, uh, se morreu foi entre o primeiro e o segundo é, off. ótimo, ainda, ainda mais me ajudas uh, que tem a zero química a miúda vai na exposição lá abaixo sabe-se lá porquê uh, e deixam-na ir e ainda existe outro personagem para ajudar à história que é o tio que até tem, uma, tem graça aqui e ali mas que uh, a voz dele é gravada em estúdio claramente porque o timing da dos lábios dele e, e da essa merda
1: nota-se isto é um filme da Warner nota Brothers nota-se é um nota
0: muitas vezes muitas, muitas vezes pronto olha, falando nisso, estou a beber aqui uma garrafinha de água e eu, nu eu nunca noto muito nessas coisas a história é má pronto uh... o seja é má os atores também não têm nada para <risos> o Jason Statham é o Jason Statham não, não entrega aqui nada Mas já posso dizer já aqui
1: uma coisa eu gostei muito do acting dele no primeiro filme eu vi o gajo a rir eu vi o gajo a interagir a mandar piadas Mas e epa, já... Está isso já carrancudo. não muito Sim, aqui já estava um bocadinho mais. E a personagem, eu li o livro. Atenção, a personagem que ele interpreta. Ele não luta, ele é um cientista. O, a, a proposta que trouxeram da personagem, que era do primeiro filme, para este não tem nada a ver com, com, que, com personagem o personagem do primeiro. primeiro tem que rever o primeiro. Também que diz isso. Pois. Ele aqui é o Justin Sattler, e pronto. Tirou mesmo assim que o vejo lá a resgatar, a, o, no início do filme, aquela cena de abertura em aquilo anda para lá a porrada para resgatar uma merda qualquer para uma agência qualquer é assim, epá, não, não é esse personagem não é o personagem que foi escrito no livro uhum. aí pronto, já vamos ver isto já vai dar merda daqui para a frente
0: e assim foi e assim foi e pronto, como o João disse, temos de ter uma suspensão de descrença muito acima do normal para este filme uh, porque é tudo praticamente impossível, tirando a premissa que já em si é impossível, mas nós sabemos para o que é que vamos, né? nós e o público sabe claro. que vai, vai ver um filme de tubarões que não existem mas todo o resto que acontece é, 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 é o impossível acima do impossível, do impossível, do impossível, prato. e não, para mim, para mim não dá. Duas e a maneira como os, como os coitos são derrotados, meu é, é uma coisa. Certo.
1: Isto é um uh... tubarão com 20 e tal metros ou 30 e tal metros no livro, uh, e, e o próprio Megalodon tinha esta dimensão. Uh, ele para matar o, o tubarão no, no, no primeiro livro, ele teve de entrar dentro da boca dele, foi um acidente, e teve de rebentar lá os mísseis, não sei o quê. Uh, aqui é com umas pás de helicóptero, de helicóptero. devem ser pesadas como
0: a merda e pronto, e resposta se um um na cabeça que rebenta a cabeça do outro ou... fiquei com a impressão que os tubarões estão sempre a mudar de, de tamanho nunca tem essa problema Sim, tamanho sim. e isso nota-se, parece, parece um tubarão de tamanho normal, voltamente já parece um bada gigante é.
1: uh, e pronto, há aqui coisas que não e atenção que isto tem que CGI há filmes que a gente víamos quando quase nem sabíamos ler nem escrever então aqui feitos muito maus, pois, muito ruins mesmo. mesmo. Seja aí dos muito anos 2000.
0: Joel, para mim duas estrelas, para mim quatro. Ok, vamos avançar para o próximo que só temos sete minutos e também já é ouvimos é há muito tempo por isso. perdoa antes alguma tempo, tempo. falha? Yeah. Próximo e último filme, Transformas o Desportado das Férias, filme que estreou em Junho. Hora uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sétimo filme da saga Transformers, certo? Sem contar com o Bumblebee. Não, a contar com o Bumblebee. São a ah, contar Transformers, com o Bumblebee. Bumblebee seis, sétimo filme da saga Transformers, uh, que supostamente faz parte do reboot que foi feito com o Bumblebee. Nem sabia que o Bumblebee era um reboot, mas pelos vistos sim. Por isso temos aqui os Transformers a agirem como se estivessem na Terra desde há muito tempo, na faça mínima. Pronto, Joel, porque, sobre o que é que é este filme? Diz-nos lá. Como é que é que é este filme? Hum, há aqui uma
1: peça fundamental do, do planeta dos uh, dos animais Pac, dos Maximals uh, que, que é roubada um, que é roubada não lembro, se, se é roubada sem parar à terra e os vilões andam atrás desse, dessa peça para destruir para trazer para lá um ser qualquer que destrói planetas como planetas o, enfim de o, claro. o, o, o galáctos do, do universo Transformers Hum, e então os transformers os autobots a descobrir que, que essa peça está está novamente na, na terra e que há humanos que, que há pois vão tentar protegê-los e, e, e evitar que, que isto caia nas mãos erradas Epá, do que eu me lembro isto já foi há muitos meses hum, é isto ok logicamente é isto pá. Pois, peço já desculpa
0: lá porque já, já me esqueci de minha parte do meu parto é muito genérico yeah. vamos já começar aqui olha eu achei já começar aqui nos personagens eu achei o Anthony Ramos e o Dominique Fishback bons atores porque acho que eles são bons uhum. atores são carismáticos mas os personagens são mais do mesmo uh, principalmente a relação do Noah Diaz que é o Anthony Ramos com o Chris Diaz que é o irmão que não serve para nada no filme Uh, e a, a personagem da Dominique Fishback depois fica meio esquecida para o, para o final não sei se o achaste o mesmo, se não achei o mesmo
1: sim, e ela estava pronto. a ter uma grande importância e um bom acting e tudo mais, e depois daqui começou a ficar muito a solução
0: pronto, começou a ficar ali só
1: para, para resolver o problema no fim, mas
0: duas, nada duas coisas boas que eu achei foi a cena inicial com os animais que é um prólogo que o filme tem uh, bem feita, pronto, a nível visual Interessante, até tipo agarra-te um bocadinho, e gostei dali do um tom de aventura à Indiana Jones, uh, ou seja, que né? o claro. filme tem a meio no, quando o filme se vai, se, quando os personagens se movem para o Peru, há ali uma exploração de uma caverna, há ali uma exploração do. alguma cena no Machu Picchu, que não percebi se aquilo foi filmado lá ou não, mas parece que foi, uh, por isso está bem feito. Se não foi, está muito bem feito. Uh, uma coisa que eu não gostei muito, João, não sei se queres acrescentar. Dá-lhe dá 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 aí. Uma coisa que eu não gostei muito foi os robôs. Não estou tô... robôs, e quando eu falo robôs, sejam os Autobots ou os Maximals, os animais, uh, pá, é mais do mesmo. E principalmente o Optimus Prime leva este filme a, fazer, a dizer frases de efeito, que não era uma coisa que ele fazia muito nos outros, nos outros filmes. Tinha outro tipo de interação com os personagens, aqui é só frases de efeito, faz-me lembrar alguma coisa qualquer de outro filme que a gente já falou este ano, que já não me lembro, mas é muito parecido. Um, passa a palavra, se quiseres continuar aqui a nossa pauta
1: pois, o que tu dizes aqui te, tens muita razão, uh, eles chamaram aqui atores muito fortes para fazer a voz dos, dos robôs uh, e se calhar um que eu posso destacar que até tenha gostado e o próprio ator é assim e a própria personagem é assim, não aparece aqui não é? que é aquele que me diante assim o Pete, o Pete Davidson, Davidson, exatamente, Pá, foi a minha personagem favorita. O, robô, o
0: robô principal é o Bumblebee deste filme, quer dizer, existe o Bumblebee mas é o personagem que toma o lugar do Bumblebee a maior parte e, do tempo. Yeah, yeah. O facto de terem descartado também o Bumblebee também foi bom, porque o Bumblebee está presente em todos os filmes
1: e tivemos um spin-off só nele. Uh, uh -huh. O facto de o terem matado e depois terem no trazido. Só sim, para mas o como, final... como é
0: óbvio, ele não a tinha morrido, não é? Não foi novidade nenhuma para Pá, mim. Ele, ele acabou mesmo
1: por, por morrer e, e eu gostei disso, gostei dessa coragem, apesar de depois o trazer, como é óbvio. Sim. sim. Uh, já que isto vai ser um reboot, uma saga nova, uh, sem o Bumblebee, era capaz de ser. um Bumblebee sem um Optimus Prime, era capaz de um ser assim arriscado. muito muito arriscado e pronto ainda bem que solucionaram isso uh, bem os vilões é nada uh, acrescentam derrotam os, os o, o, Optimus, o Optimus Prime e a, e a equipa tanto que matou o Bumblebee uh, e depois voltam no fim parece uma luta muito fácil depois no fim parece uhum. tipo aquelas tens aquele momento de introspecção recebes aquelas frases de motivação e bora derrotar os vilões e eu, eu, achei, eu
0: achei que para um filme para um primeiro filme não é? porque o Bumblebee não o conta Sim. Achei, achei uma luta demasiado tentativa de ser demasiado épica parece estás a ver uma cena tipo Vingadores todos juntos a correrem nessa que é uma coisa muito épica uh, e muito uh, plástica já vimos aquele cenário várias vezes aquele cinzento as cores a fotografia é. se bem que depois tem, tem uma cena que eu gostei que foi do da personagem António Ramos uh, incorporar os num ah, robô Pronto, achei tipo Manferro Pronto, achei, achei isso interessante, foi uma coisa que nunca vimos na, na saga Pelos visto acho que nos, nos desenhos também acontecia Mas eram... eu não acompanhava eu os desenhos já consigo ver, não ah, gosto dos, okay.
1: dos bonecos Mas o que eu gostei também do, deste lado final É que não se passa finalmente numa cidade uh, okay. Ou há uma justo. cidade a ser destruída certo, É um justo. ambiente controlado uh, E isto também se nota muito porque é um novo realizador é O Stephen Campbell Jr. que fez o Crido 2 E outros filmes assim mais mais underground, para assim dizer, uh, e a mudança de realizador nota-se muito e ainda bem que isso aconteceu. Finalmente, tchau Michael Bay, finalmente. Uh, não é, não, é, tão, não, não é uma coisa
0: tão frenética como os filmes do Michael Bay, percebe-se que melhor... até
1: um filme curto, até um filme curto, que é bom. Percebe-se
0: melhor o que é que está a acontecer em tela e não, não há tanto uh, ruído visual como nos filmes do Michael Bay. Uh, uma Exatamente. coisa que eu não gostei nada foi que o filme passa-se nos anos 90 e tirando ali a abertura com uma música ou outra daqueles maiores clichês que existem uh, o então, filme não tem nada de anos 90 tirando o facto também não haver telemóveis nada disso o filme podia-se passar nos anos uh, no início dos anos 2000 na boa ou em 2010 sem grande recurso de tecnologia passava na mesma uh, não. Joel não sei se queres acrescentar mais alguma coisa
1: Uh, pá, dizer
0: que isto foi dos melhores Transformers que, que eu vi, se calhar, desde o terceiro. Uhum. Sem contar com o Bumblebee, sem dúvida alguma. Sem se contar Sim. com o Bumblebee, com o Bumblebee para o mim. 4, melhor que o eu... 4 e melhor que o 5, mas não é melhor que o Bumblebee, na minha opinião. já temos menos de um minuto. Vou já mandar. Eu dei-lhe meio na altura, mas hoje em dia uh, já escrevi esta crítica há, há algum tempo, passaria para 3.
1: Pronto. Pronto. Uh, eu mantenho o 7 que lhe dei, porque gostei então. mesmo. É lá. Okay. Mas já
0: está, é um filme que vê-se bem destes, destes uh, entre isto e o mec, por exemplo, que gostei muito mais ver isto Sem dúvida, ah,
1: ah, sem dúvida alguma, exatamente. Bom pessoal, muito então,
0: obrigado. brigadão e, e até ao próximo, que temos mais filmes, uma carrada deles. Exatamente. Pessoal, Joel. até ao próximo, estamos muito à disposição e até logo. Tchau, tchau. Até tchau, tchau, bem. tchau. Obrigado.